0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире видео подкаст Люди текста. Я его ведущая Мария Скобелева. Подписывайтесь на мой канал Кавычки Елочки, чтобы не пропускать новые выпуски и читать полезные советы о редактуре. А сегодня мы с вами беседуем с Энной Михайловной Харитоновой, редактором и корректором. Инна Михайловна, здравствуйте. Добрый
1: вечер.
0: Мне бы очень хотелось поговорить с вами, Инна Михайловна, о том, как строилась ваша работа редактора и корректора, что вы думаете о современном состоянии языка, стиля, ну и о том, как сейчас можно стать редактором, что для этого нужно освоить. Насколько я могу судить, вы практически всю жизнь имеете дело с текстами, Расскажите, пожалуйста, как вы стали редактором, где служили, с какими текстами вам доводилось работать?
1: Ну, редактором я стала, наверное, случайно. Я хотела быть учительницей, да, я выросла в учительской семье. И детство мы с сестрой провели на кожаном черном диване в учительской, прыгали на нем, пока мама преподавала в классах, она была учительницей немецкого языка. И я пошла в университет с твердым намерением быть учителем. И выбора профессии для меня не стояло никогда. Я всегда хотела быть учительницей. У меня брат, сестра, кошка, собака, игрушки. Я всех рассаживала. И у нас была кафельная стенка, у соседей была печка, а кафельная стенка в нашей квартире была. И я на этой кафельные стенки писала карандашом в общем была строгой учительницей. даже учила свою бабушку мама да мамина мама крестьянка простой Васильна я ее учила она а меня учила, учила читать она говорила что ее уже учили читать там двадцатые годы когда были вот этот э, э, ликвидация безграмотности, так называемый ликбез. Mm -hmm. К ним в село приезжала девушка, как она говорит, приезжала девушка, я ее покормлю, она и уедет. Ну, умела расписываться. Да. Ну, так вот mm -hmm. вот, и в университете я получила диплом филолог, преподаватель русского языка и литературы. В пединституте филологи получали диплом учителя русского языка и литературы. Меня в школе нигде не брали в городе. Муж у меня уже работал, он с годом раньше меня закончил университет, уже преподавал в университете. И я должна была искать работу сама. В школе тогда устроиться в городе, в школе было очень трудно. Места все были заняты. Да. И в течение трех лет я пыталась устроиться в школу. И, наконец, я пришла в одну школу, и директор меня не берет. Я говорю, почему вы меня не берете? Ну, кроме того, что у меня опыта-то не было, конечно, еще. Он говорит, ну вы же закончили университет и пединститут, у вас нет методики преподавания. А у нас методику преподавания читала доцент из пединститута. Mm -hmm. И она вот там нам что-то, поставила автомат и все. И когда я уже стала работать в студии, мы с ней познакомились, и я ей говорю, вот вы у нас преподавали в институте. Она ой, я вас так боялась университетских. Я вам всем автоматы поставила, боялась учить экзамен принимать. Ну, в общем, все напрасно, конечно, потому что среди моих однокурсников очень вот много учителей. Причем замечательных учителей, заслуженных учительниц, там, э, э, уважаемых людей. Э, треть курс у нас доценты и профессора. Очень многие с нашего курса до сих пор преподают в университете на филфаке. Вот. и, кстати, редакторов у нас тоже очень много. Ну, вот так вот сложилось. И вот я почти четыре года промаялась, пока не нашла с ней работы в пединституте. Я работала в университетской библиотеке, в читальном зале, в гуманитарном. Зале. Это адская работа, это все время на ногах. Вот сегодня закончилась тесте у дневников, началось у вечерников, потом у заочников. Тогда вечернего и заочного отделения были большие наборы. И вот это все время на ногах. Я, до сих пор я помню, где какая книга стоит. Вот. и мне даже иногда снится. Потом уже просто... Книгу надо было выдавать, просто вот так вот берешь, вот так вот сзади, с полки раз, берешь эту книгу. Помнили уже, где что стоит. Вот. И э, я даже работала в кинотеатре э, методистом по детской работе. Вот. Так что, и вот я случайно попала в прединститут, научный отдел. И работа бумажная в основном была, стажировки, научные командировки, аспирантура. И потом в какой-то момент я для себя решила, что главное за этими бумагами что? Люди. Я им нужна, я им помогаю. И вот я пять лет так проработала. Я работала в отделе с, в одной комнате, в кабинете в одном с редакционно-издательским отделом. Надо сказать, что когда я закончила университет, у меня была договоренность с начальником издательского отдела в университете, что вот я сейчас езжу в отпуск после окончания с семьей, mm -hmm. и я через месяц я вернусь и буду работать в отделе. Но мы вернуться не могли, потому что в этот год была холера. Mm -hmm. Если видели фильм Тодоровского, вот недавно был фильм, это вот про это время. И мы не могли выехать с Кавказа, где жила моя свекровь, не могли выехать. И поэтому я приехала, а на этом месте уже работает моя подруга, которая знала, что у меня договоренность была на это место.
0: И она вам не уступила место после возвращения? Нет,
1: она меня просто уже ждала, сказала, Ина, вот, тебе, вот я нашла тебе работу, вот в библиотеке, в читальном зале. Так я в читальном зале-то и И вот я как-то подумала, что вот как-то судьбой мне было, наверное, предназначено быть редактором. Ну, вот, вот так вот. Я попала в редакционный издательский отдел вот именно вот таким вот образом. Начальница издательского отдела, была там у нас Галина Серафимовна Зимирева, которой я по гроб жизни благодарна. Она давно умерла уже. Она мне предложила работу в их отделе. У меня были всякие сомнения, в я очень уважала своего начальника, он был замечательный человек, проректор по науке, думаю, как же я вот все брошу и перейду. Но он как-то понял и пошел мне навстречу, и я стала работать в издательском отделе. Знаете, я приходила на работу, садилась и, и говорила себе, вот это счастье. Это было так, так здорово, просто я считаю, что мне просто повезло. Вот эта любимая работа у меня до сих пор. Вот с 79 -го года, с 4 -го мая я стала редактором. – Вы помните этот день прямо, да? А, – Да. Конечно, редактором я стала не сразу, и э, опыта у меня никакого не было, но единственное, что я была довольно-таки грамотной, грамотным, и очень э, любила э, русский язык, мне очень нравился, и читать я любила, и в 5 лет научилась э, читать. И я даже помню этот момент, как я научилась читать. Я смотрю на букву и понимаю, что там написано. Я так удивилась. То есть вас не учили специально до этого? Нет, нет. Ну, нам родители читали всегда книги. И мама была читающим человеком. И поэтому, если в доме читают, то и дети читают, угу. как правило. Вот. вот так вот получилось. Выучиться на редактора тогда было очень сложно, потому что редакторов готовили только в полиграфическом институте. И сейчас это Московский университет печати. Вот, туда можно было поступить только по направлению от какой-то организации соответствующей. Вот. Mm -hmm. Так что училась по книжкам, училась у коллег, mm -hmm. училась по книгам, по изданиям издательства наука, потому что мы издавали научную литературу. Mm -hmm. вот. Ну вот так вот и осваивала самостоятельно. И вот сейчас я считаю, что через пять лет примерно я стала уже уверенной быть в своей работе. И потом, когда я уже как начальник принимала новых людей, новых сотрудников в отдел, и, по моему опыту, пять лет, чтобы освоить работу и самостоятельно работать. Ну, потому что очень много, очень много всего. Это только кажется, что запятые ставить. На самом деле нет. Ну вот и вот эта моя профессия, она как-то повлияла и на моего сына. Он тоже в этой сфере работает. И моя племянница, она на Филфак закончила, она тоже, она редактор и корректор и переводчица. И ну, очень квалифицированная, очень хорошая она редактор. Вот мы коллеги в прямом и в переносном смысле, потому что было время, когда мы работали вместе. Ну, сын издавал книги, я, например, была редактором, Наташа была корректором или наоборот. Потом мы вместе в издательстве работали. Вот так что вот так вот, так вот получилось. Мафия.
0: Семейный подряд.
1: Ну да, примерно. Ну, нет, ну.
0: Инна Михайловна, вот получается, что у вас половина вашей профессиональной жизни пришлась на советскую эпоху, а половина уже на постсоветскую. Вот по вашим наблюдениям, как изменилось восприятие печатного слова с, с момента, когда разрушился Советский Союз, не стало цензуры? Кажется, что возможность печатать, публиковать свои тексты без цензуры – это событие, ну, сравнимое с изобретением самого книгопечатания.
1: Ну, с одной стороны, да, потому что, ну, как нас учили, да, свобода, осознанная необходимость. И вот с этим осознанием, конечно, всегда были проблемы. Сначала это было давление советской идеологии, советской пропаганды, давление цензуры. Сейчас давление другое. И вот, не дай бог... Вот примут сейчас закон об образовании, где есть строка просветительской деятельности, это будет примерно то же самое, та же самая цензура. Но сейчас еще есть давление рынка, конечно. Давление рынка, материальные проблемы издателей и потребителей тоже свободным абсолютно быть нельзя. Анархии вообще в жизни не то чтобы не место, анархии просто очень трудно быть в жизни. быть свободно чего-то. Вот, в советское время был комитет по охране государственной тайны печати. То есть цензурный комитет, который был в царское время то же самое. Вот. И цензура можно говорить с большой буквы с прописной, и с маленькой буквы со строчной. Это все будет та же самая цензура. Комитет или цензура ты, сам, ты сам себе цензур. Потому что и профессия, она приучает каким-то правилам, и ты этим правилам следуешь. Вот. А цензура советская была такая, что мышь не пробежит, и цензуре подвергалась все, и художественная литература, и инструкции разные, и научные исследования, и диссертации, и новогодние открытки, все что угодно. Все что угодно. Причем вот сегодня у кого-то в Фейсбуке прочитала, вспомнили события 79 -го года, когда у нас был выброс биологического, так, так называемая, да, якобы сибирская язва. Я очень хорошо помню это время. Ходили по квартирам и к нам приходили, говорили: мясо на рынке не покупайте. Как будто мы имели все возможность купить это мясо, да. Это, во-первых. Во-вторых, моя начальница, она жила как раз на Чермети, и у них там мыли крыши домов и сгребали значит, асфальт. Ну, асфальт сгребали?
0: Ну, Ничего да.
1: Себе. Да. Вот. И у нас был знакомый, он был математик. А тогда все статьи абсолютно... Те, что посылали там, на депонирование или в сборнике куда-то, или, не дай бог, за границу. А математики печатались в американских журналах. И он между строк, между между своими там задачками, он наивный человек, он написал, что никакая это не сибирская язва, что это вот выхлоп вот такой-то и такой-то. Ну, через год его лишили, ну, не посадили, но лишили его права преподавать, Потому что э, статья была по-английски, но все это были люди, которые читали по-английски э, э, из э, соответствующей конторы. И, так что все, все через цензуру. Вот так человека вычислили. Он давно живет в Израиле, он выдающийся математик, он получил э, очень престижную э, международную премию по математике несколько лет назад. Вот Муж моей подруги мои коллеги.
0: И зачем он это сделал? Он хотел, чтобы за границей узнали правду?
1: Да. Mm -hmm. да. Вот. Так что э, с цензурой было, э, например, до 30 э, до 1 декабря нужно было отлетовать все издания э, за, по плану текущего года. Что значит отлетовать? Чтобы на последней странице ну вот, где выпускные, ну, например, да, сейчас мы найдем. ну вот, выпускные сведения вот здесь вот. Ага. вот здесь а, стояла такая буква, например, А-17, ну, например, да. И что это значит? А-34, это литера цензора, то есть цензор тоже отвечает за эту книжку главой, если что… Были курьезные случаи, например, у нас был сборник по методике преподавания физической культуры в школе, и один из преподавателей занимался, он должен был защищать диссертацию, у него там была методика преподавания физической культуры для слабовидящих детей. Тогда же были вспомогательные школы отдельно для слабовидящих детей, для слабослышащих детей. Вот. И он проводил эксперимент в такой школе, занимался с такими детьми, вел там уроки написал статью. И сборник нам вернули. И как раз вот мы должны были его сдать конец года, и все там время подходит, надо все это подписать. Он нам возвращает сборник и говорит, неужели советские дети, советские школьники, даже слабовидящие, не могут выполнить нормы ГТО? Значит, надо внести исправление. Ну, в общем, вот такие вот глупости тоже и были. А, вот то, что касается цензуры. Mm -hmm. Кроме того, конечно, книги были все бумажные, даже, даже представить себе невозможно было, что можно было там вот, да, вот у меня книжка. Я не знаю, сколько тут там было. Ну, это у меня старенький, старенький мой Kindle. Ну, не знаю, сколько здесь томов, но ну, по количество, да. Она уже такая вся потрепанная, у меня такая заслуженная книжка. Вот. Тогда, конечно, все на бумаге. Процесс был трудоемкий. Ну, во-первых, печатали лукописи на машинки, на пишущей. Пишущую машинку, это, значит, были пиш в пишу-био, в учреждениях. Все машинки были пронумерованы, то есть все машинки были под контролем. Как оружие. Как оружие, да. Почему? Ну, чтобы не распространяли сам из даты, там из даты. Вот я первый раз «Собачье сердце» читала на папиросной бумаге без интервала. Можете себе представить? Без интервала. В 70-х годах. И когда я первый раз почитала «Котлован», это было, были фотокопии. Ну, с, с, с шитой книжкой, с предисловием Бродского о русском языке. Ну, это известно теперь, да, да. Русском, да. И я, я тогда себе сказала, никогда у нас это не будет напечатано. И через год «Дружбе народов» напечатали Платоновый котлова. То есть мы не знаем, что нас ждет. Вот это вот, никогда этого не... И через год все, все, это, все это случилось. Ну, хорошо ошибаться в лучшую сторону. Вот. А машинки, а машинки частные лица могли машинку приобрести с трудом, конечно. То есть это случайно как-то, вот как мы, например, купили свою первую пишущую машинку, Москва портативную, у приятелей они разводились, распродавали имущество. И вот не доставайся ты никому, я не продавала эту пишущую машинку, что, за эту пишущую машинку вас могли там, арестовать или что-то ну, в штрафе? Значит... Мы, например, перепечатывали э, какие-то тексты, э, то кто-то... Ну, всякие случаи были. Я не знаю, как мы ограничены во времени, но у меня есть замечательная такая история. Давайте. Мой муж с коллегой шли из университета, тогда в университете еще работал зимой. И был у нас такой дом учителя, вот там, где резиденция сейчас губернатора, ага. там был дом учителя. Такой ампирный красивый домик, и там была библиотека. Я школьницей туда ходила, в эту библиотеку. И вот из дворота этого дома учителя грузовик вывозит макулатуру. Макулатуру. Старые книжки. И книжки падают, они подбирают книжки. Вот муж приносит макеавелию. С, с предисловием Каменева. Ну, Каменев, конечно, запечатан черной полосой, но мы-то знаем, что там предисловие Каменевое. Uh -huh. Воспоминания Алилуевы, как и называется, Алилуева, Анна Алилуева. Воспоминания. Это сестра Надежда Аллилуева uh -huh. Ну, нас, сказать, Сталин всех Аллилуевых извел. А Аллилуевы были – это революционная рабочая семья, в тифлистская, очень известная. Была. И вот воспоминания вот этой Анны, которые заканчиваются так. В кухню зашел 22-летний Сталин смотреть, как купает двухлетнюю Надю, то есть его будущую жену. Ну, и там она про семью про свою писала. А поскольку муж преподавал в университете, у нас студенты толпились, они брали у нас книжки. До сих пор сохранился такой блокнотик, где сын еще тогда, пятый или шестой класс, он, он значит, завел такой блокнотик. Кто брал книги? До сих пор там есть. Кто брал книги? Там, значит, куда книга, кто брал, он не записал. Вот. Так, возвращали не... книги или зачитывали, как обычно. По-всякому бывало. И возвращали, и зачитывали. Вот мы переехали, значит, сюда на вид, у нас еще не было здесь телефонов, и летом, в июне, светло еще, 10 часов вечера, но светло, приходит мой брат, а сюда автобусов, это сейчас мы можем, да, у нас такой оживленная такая магистраль. Тогда только два автобуса ходила, очень редко, тем более в 10 вечера. Mm -hmm. есть, не знаю, на такси приехал или, или так, э, э, не знаю, слегка под шофе. И прям с порога меня спрашивает, кому вы дали читать Алилуеву? А тогда ходила по рукам 20 писем другу, Светлана Аллилуева. Я ее так и не прочитала до сих пор. Ну, вот так же вот ходила на, на папиросной бумаге или так на, на листах, ну, по-разному. Я говорю, нет, у нас ее нет, он говорит, как нет? А у них его коллега уходил на работу в контору и давал, значит, банкет. И спрашивает, а вот такой-то твой зять, да, а вот он сам издат распространяет, как сам издат, а вот аллилуйеву. И он к нам прибежал предупредить на всякий случай, что вот, вот такое. На следующий день я с работы, с рабочего телефона позвонила всем, кому могла позвонить, и спрашивала, ты не брал у нас книжку? Не называя какую книжку. Нет, не брал. Или Нет, я вам уже вернул. Один мальчик пришел к нам вечером и сказал, я у вас книг не брал, и больше к нам не, у нас не появлялся. А все понимали, какую вы книгу имеете в виду? Нет, нет, никто не понимал. Но если бы мне кто-то сказал, я бы спросила. Ага. Я не стала говорить по телефону. Ну, понятно. И через несколько дней кто-то принес эту книжку, и я говорю, а, так она у тебя была. И у меня из памяти вышибло, кто это. Вот я до сих пор не могу вспомнить, кто это был. И когда я как-то его вспоминала не так давно, рассказываю сыну, он говорит, ты просто не хотела про этого человека думать плохо. Да. Наверное, так. Так что... Ну, а когда цензуру отменили, это, конечно, было выдающееся событие. И тут началась такая издательская просто вакханалия. Стали издавать книги. Да, но перед этим, в конце уже Советского Союза, стали принимать книги на талоны. Ты сдаешь макулатуру. Ты сдаешь макулатуру и тебе дают талончик, ну, например, там, на романы Дриона, издавали все романы Дриона. И приехал приятель из Челябинска со своим приятелем, привезли два мешка макулатуры. И сдали эту макулатуру, получили талончики. В понедельник мне Саша звонит и говорит, слушай, там, значит, я не помню, как звали его приятель, он в эту макулатуру, в эти мешки сгреб два классных журнала своей мамы. У него мама-учительница. <свят> Случайно скинул туда в эти мешки эти два <свят> классных журнала. Вот. Так вот, мы вот сдавали там-то и там-то. Около космоса был такой гараж, ну типа гаража что-то такой. Ну и там, там старый еврей принимал макулатуру. Телефон, я нашла телефон, звоню, он мне говорит... Да, приходите, Я еще, значит, не отвелся к <смех> этого парня его маму. Так что, и вот видите, издав... причем на эти ведь талоны сдавали собрание сочинения, которые там родители собирали, бабушки, дедушки. Я помню, как записывались на собрание сочинений, был магазин «Подписные издания» на Воеводино я не знаю, что там сейчас, там фотографии, по-моему, сухар... не знаю даже, что там сейчас, там много всего разного. Вот там был магазин «Подписанные издания. И там очередь была, надо было приходить и отмечаться. Вот так я купила шеститомник блока когда-то, вот так вот ходила, там отмечалась, купила шеститомник блока. Вот. А потом стали издавать разные книги жанровые, там эти «Анжелики», того же «Дриона», «Записки счастливой проститутки» издавали в «Уральском рабочем», кстати, в типографии, потому что они имели право что-то там издавать. А что это за книга такая? Ну, просто... Мемуары? Ну, типа мемуаров, да, якобы переведенная с английского языка, переведена или нет, я не знаю. Когда я смотрю, на полке стоят книжечки такие пёстренькие, там какая-нибудь Сара Вайс или Дебора, там Роуз или что такое. Понятно, что это написала Маша Скобелева. Вот под не, не, не знаю. Нет, просто, просто, просто я знаю одну, одну, Машу, одну Машу, которая пис, подрабатывает, чтобы подработать, писала книги. Ну, так же, как вот Марина, Марина Серова есть, детективы, угу. детектив. Это три мужика из Саратова. Так что, вот, и, а поскольку мы тогда еще не были членами Бернской конвенции, по сохранению по авторских прав да, то печатливо. вот, кстати все советское время почему мы э, э, имели возможность читать э, э, авторов замечательных э, гордость так сказать мировой литературы мы читали Хеменгуэ, там Кенжеральда, Драйзера там, не знаю современных авторов да? потому что мы не соблюдали авторские права вот сейчас уже все не так Сейчас и с авторскими правами большая проблема, и вот сегодня рассуждали, почему в филармонии сейчас э, немного интересных концертов с современной музыкой. Потому что за музыку надо платить, а Чайковскому платить не надо. Да, да. Давно уже. Да. Инна Михайловна, давайте поговорим вот про грамотности
0: культуры речи. Сейчас все звучит, что мы стали чудовищно безграмотны, разучились связно говорить. Согласны ли вы с этим? Вот у меня есть гипотеза, что просто сейчас благодаря соцсетям стали писать люди, которые раньше не писали. Ну, разве что на заборе. Мы их текстов нигде не видели, а теперь видим. А образованные люди как писали, так и пишут хорошо. Вот что вы думаете по этому поводу?
1: Вот, ну, вы, вы ведь филолог, да? Да. Филолог, да. Так что имя Щерба вам знакомо. Разумеется. Да. Когда у меня родился внук. И меня там подруги спрашивали, как назвали, я говорю, Лев. Они Лев Владимирович, что значит, писал много о преподавании русского языка в школе. Это было 20-е, начало 30-х годов. И вот в 1927 году в журнале «Вопросы педагогики» он опубликовал статью «Безграмотность и ее причины». И называет три причины безграмотности школьников, которые актуальны, мне кажется, и до сих пор. Ну, Во-первых, он говорит о недисциплинированности самого обучающегося ученика, который невнимателен на уроках, несознательно учит, учит то, что ему преподают. Не старается писать красиво, не старается выполнить задания осмысленно, осознанно. Это во-первых. А это да. Это, это я могу сказать, поскольку я с детьми занимаюсь, занимаюсь. Ну вот сейчас сейчас не занимаюсь, потому что заболеть боюсь. вот Второе. Новые методы обучения. Вот новые методы обучения. О чем он говорит, что усердие не по разуму то есть те люди, которые отвечают за, процесс, за процессы образования, они изобретают что-то новое, что, чего не стоило бы изобретать, что не основывается на том, что уже есть, на тот опыт, который уже есть в И он говорит о чтении как о самостоятельном и свободном процессе. И здесь, вот, здесь я считаю... Здесь я считаю, что актуальны все три позиции Шервы с тех давних лет. Да, неосознанность, недисциплинировость обучающегося. Скорее, Скорее сделать уроки, потому что у детей сейчас много интересов, которые могут быть реализованы. И если нет установки на учение, то ее, ее и нет. Новые методы в образовании. Вот сейчас у меня была возможность совсем недавно заниматься с девочкой, которая пришла ко мне во втором классе. Я с ней занималась второй, третий, четвертый класс. И э, э, внучатая племянница такого же возраста, в тех же классах, в разных школах девочки. Э, э, и одни и те же проблемы. Их же как учат? Сначала их учат фонетики. Угу. ежик. Мы говорим, мы говорим, ёжик, а пишем мы ёжик. Угу. Вот это ежик и ёжик, у детей совершенно мозги сворачиваются. Они этого еще не понимают. Зачем им это? Можно в некоторых случаях, в сложных случаях объяснить, почему это так пишется, потому что, ну, там свои проблемы, да, и можно это объяснить. Но учить детей сначала фонетики, а потом учить их, как писать, это, я считаю, просто это ужасно. Ты должен запоминать, как пишется, ты должен читать и видеть, как это написано, не со слуха, потому что мы со слуха все по-разному произносим. Я однажды стояла на остановке около университета. За мной две девочки разговаривали за моей спиной. И мне было интересно, на каком же языке они разговаривают. Ну, думаю, там же иностранные студенты учатся, а я не могу угадать, что за язык. Ну, не китайский точно. И вдруг она сказала, чертеж. И с этого момента я стала понимать, о чем они говорят. То есть они говорят, они говорили с уральским акцентом. Это говорить очень быстро, стягивать стягивать гласные, проглатывать окончания. Вот, пожалуйста. Так что мы все говорим по-разному, и нет даже сейчас там московское, петербургское произношение. Сейчас это тоже уже сейчас и москвичи по-другому говорят. Они они уже не говорят "пошел", "поехал". Mm -hmm. Так что, а учебники для начальной школы, я, бы, наверное, сама этого языка не выучилась, либо училась по этим учебникам. То есть, логики там, ну, говорят, что, что это мне попались, там же несколько программ разных, что вот мне хорошей программы не попалась, ну, может быть. Ну и, и чтение. Чтение ⁇ это не только развлечение. Ну, чтение прежде всего воспринимается сейчас как развлечение если это только не чтение для, для обучения, непосредственно для урока. Вот. Для нас это чтение, когда мы росли, вот я не люблю, вот мы такие были, а сейчас дети не такие, все одинаковые. Разные условия жизни, да. А так человеку он... всегда такой. Ну, получается, что с 27-го года, когда Щерба
0: писала грамотности немного да. изменилась, были безграмотные, безграмотными остались?
1: Ну, надо сказать, что русский язык, он, конечно, сложный язык. И мы на, нем говорим, мы на нем думаем, мы на нем говорим, но это сложный язык. И для изучения иностранцами сложный язык, и для нас сложный язык. Вот в нашем языке весь наш менталитет и весь наш характер. Вот. Поскольку у нас очень много исключений. Что такое исключение? Исключение – это бывшие правила. Мы не отменили бывших правил. И продолжаем жить по ним, и на них накладываются другие правила. Вот. Ну, тут у меня, например, ассоциации сразу, параллели приводятся с нашей... Можно привести с нашей жизнью, но я не буду, чтобы у нас с вами не было неприятностей. Поэтому чтение, в то же время чтение, это же не пассивный процесс. Мы читаем глазами, мы видим слово, слово написанное, Из слов складывается предложение. Значит, мы видим, как складывается предложение, логичное выражение мысли. Из предложений складывается текст. Мы читаем, мы запоминаем это невольно, автоматически, да, и мы таким образом не только учимся писать, мы учимся говорить. Как говорят, он вот такой маленький, у него книжная речь. Как бы с осуждением. Ну, вот, ребенок так запомнил. Мне ну, кажется, что это наоборот очень. Вот такой комплимент, да. да. И поэтому, если в семье читают, если в семье э -э -э говорят, а не так, что вот как дела, норм, ну как, окей, или там показать все, и не разговаривают, и ребенок не будет говорить. Вот. А в школе то же самое. Так что.
0: Инна Михайловна, вот чувствуете ли вы, что люди сейчас стали меньше ценить грамотность? Вот по моим наблюдениям, даже редакторы, которые ведут блоги, имеют большую аудиторию, часто допускают грубые ошибки и не видят в этом большой беды. еще и раздражаются, когда им на это указывают, мол, смотрите на суть, не придирайтесь к форме, не во всех медиа есть корректор, блоги почти никогда не вычитываются. Что вы думаете
1: по этому поводу? Ну, опять же, смотрим, смотря какое, ну, в издательствах, конечно, и редактор, и корректор должны быть профессионалами. Но в небольших организациях, которые что-то издают, они считают, что это неважно. Главное, главное донести какую-то информацию, а как, это уже там неважно. Вот. И кто назвал себя редактор, токарь, пекать, там, я не знаю, тот он и есть. К сожалению, это так, к сожалению, так бывает. Вот. Что касается там блогеров, ну, я, ну, практически я за этим не сляшу, потому что ну, это очень много времени. Все, сейчас много интересного, за всем, к сожалению, не усилишь, не оплатишь, приходится тебя ограничивать. Ну вот... Когда читаешь Фейсбук или электронные средства массовой информации, ну вот особенно соцсети, да, то видно, что вот тот албанский язык, который был еще лет десять назад, он уже ушел, ну практически ушел. Те некоторые специфические языковые штампы тоже ушли. Ну что-то осталось, особенно яркое и выразительное. Но в принципе это все ушло. Но приходит другое. Почему? Потому что язык развивается. Не запрет, появляется что-то новое, появляется слово. Не uh, uh, раз, устная речь особенно развивается. Вот у нас англицизм много. Да, английских слов и образование от, от английских слов. А поскольку в русском языке очень развитая uh, система аффиксов um, различных, префиксы, суффиксы, все такое, то uh, um, слова образуются uh, легко. И ну, это и очень хорошо, потому что если ä, посмотреть весь корпус лексический русского языка, то uh, um, заимствований у нас огромное количество, огромное количество заимствований. И, и это хорошо, это говорит о том, что язык и сам русский человек очень восприимчивый к новому. И как бы нас не убеждали в том, что мы консервативны, что мы любим стабильность, что мы обойдемся сами значит, своими средствами, своими ресурсами. Язык нам показывает, что это не так. Что это не так.
0: Макроступами не обойдемся.
1: Макроступами мы не обойдемся, да, и а, на позорище в макроступах по топталищу не пойдем. Не пойдем, да. У меня, у меня вот недавно был такой интересный опыт. Я для одного издательства, довольно-таки большого, с русского на русский язык переписывала Драйзера. Финансиста и стойка. Они заказали новые переводы этих романов, чтобы, ну, понятно почему, потому что платить за классический перевод «Озерской» Это, это ну, надо потратиться. Да, так заказать человеку, который говорит, что он переводчик, или там действительно нашли какого-то человека, вот он переводит. Ну, предложили ему, он согласился. Он согласился, и вот, а сейчас, ну что, машинный перевод. Я даже проверила. Некоторые фразы просто действительно э, с машинного перевода. Очень вот, и, да. И, э, мне было, и мне было, поскольку я с английским языком, ну, я честно сказала, что я английского языка не знаю, то есть я его учить начала. Вот я буду учу английский язык. Мне казалось, что мне никогда это не выучить, что то как китайская грамма. Оказывается, ничего, немножко так хорошо, мне нравится. Получается немножко. И вот э, я смотрю перевод Озерской. Замечательная, конечно, она мастер-слова была выдающейся. И вот она переводит то, что она не знает не понимает и узнать негде она это как-то описывает то есть это перевод перевод пояснения это так как вот этот анекдот который рассказывают, приписывая его Лилиане Лунгиной что вот у нее автор вышел там, значит из поезда и купил себе гамбургер и что это такое Никто не знает. Она говорит, ну ладно, я напишу, что он перекинул его через руку. <свят> Все потом выходит и говорит, а он съел этот гамбургер. <свят> ну, это такой, ну да, это уже такой анекдот стал. Так что сейчас мы знаем, что. что такое гамбургер, конечно. Вот. И, конечно, редактор нужен. И редактор нужен, чтобы какие-то изъянные мелочи в тексте заметить например когда автор пишет что лепесток розовый лежал между 13 и 14 страницей. этого быть не может потому что 13 страница она справа а 14 она на обороте и там уж листок никак не положишь вот если только его там не завернуть в уголочек какими-нибудь вот. Ну, не, не, и не это главное еще, это, это, конечно, очень важно, очень важно, или там, например, э, э, привести в порядок имена всех, чтобы одного и того же персонажа звали одинаково, э, ну, много там вот таких вот мелочей, это, это все входит в обязанности редактора, но еще, если это начинающий автор, подсказать ему что-то, как где-то он может быть подсказать ему развить какую-то сюжетную линию, или там что то сократить. Для этого тоже нужен редактор. Ты, ты ему посоветуешь, потому что ты первый и самый, может быть, единственный читатель этого произведения. Такое, ну, ну единственное, может быть, я, конечно, сильно загнула, но там у тебя, может быть, прочитает жена и теща, а еще и редактор прочитал. Так что для автора это тоже полезно. Что касается корректора, что ну, корректоры, ну, тут бы корректор нужен обязательно. Ну, кстати, в, в обязанности корректора тоже входит следить за стилем, за построением предложения. Обязательно. Корректор нужен для чистоты, для порядка. Ну, вот как, пришел, все мы чистим зубы по утрам, да. Это гигиена, это обязательно. Если ты будешь не будешь чистить зубы, пострадает твое здоровье. Так и корректура. Это гигиена, это порядок, чистота, это в конце концов свободное дыхание текста. Надо сказать, что вот те ошибки, которые учтены в едином государственном экзамене по русскому языку, те, что включены в тестовые задания, вот все эти ошибки я вижу в текстах новостных, в новостных текстах. То есть особенно задание 8 на стилистику, на грамматические ошибки и, и точка перед предаточным предложением и начало предложения с присоединительного союза. Особенно любят также, а также неправильное построение причастного оборота, предложение с косвенной речью, когда в придаточном предложении не должно быть личного местоимения, они его ставят знаки препинания с прямой в предложениях с прямой речью тоже, тоже ошибки есть ну, то есть недостаток ну просто нужно самим заниматься что ли но просто языка что ли не чувствует а, а не чувствовать языка вот неправильно выражать свою свои мысли. Это значит уходит ясность понимания текста. Для чего, особенно вот новостные тексты, да, для чего, чтобы люди понимали, что происходит. Ты можешь скрывать свою позицию, это не, это не трудно сделать, но донести понимание смысла происходящего, это, собственно, и есть задача журналиста. Так что есть над чем работать. Школа у меня была отличная. Сначала читаешь машину, делаешь правку, отдаешь слово на машинку, правку эту носишь, Ты снова читаешь, как исправили. Потом делаешь разметку, для, если у тебя нет технезов, сам делаешь разметку, отдаешь типографию. Там набираешь на, на, на типах. Причем в издательстве, мы печатались в уральском рабочем, там были свои корректоры, очень мощные, сильные корректоры были. Значит, там, там читают, тебе это все возвращается. Ты держишь первую корректуру, вот так вот по локоть, свинцовой черной краски Вот это все говорили. У некоторых были такие на нарукавники, как в школе в первом классе когда-то. Вот, а вот так вот я работала, вот так вот всегда. Вот, так вот. вот это все, потом идешь моешь руки. Все говорили да, вот у нас чисто эта работа, смотри, такая у нас черная работа. Вот потом это отдаешь типографию, потом тебе возвращается эта сверка, белая сверху. Вот сейчас вот в одном издательстве девочки присылают, ну менеджеры присылают на вторую читку урока, говорят, отсылаю вам на шлифовку. Никак их не могу научить, что нет такого термина шлифовка. Есть термин сверка, сверка, сверка. сверка" ты теряешь с тем, что ты сделал раньше. Вот. А сейчас это все, ты сразу все можешь сделать. И корректуру, и редактуру. Но правильнее, если корректуру читает кто-то другой. Уже другим взглядом. Mm -hmm. а, если вы смотрели фильм «Дерка», то, может быть, Помните, там такой эпизод, когда героиня Тириковой бежит под дождем, типографию, и нервно так судорожно ищет там что-то э, в стопках э, бумаги, и потом облегченно вздыхает. В это время выходит директор типографии Николай Гринько и своим красивым голосом говорит: ну что ж, кто-то будет ошибаться, кто-то будет отвечать. Вот недавно тогда была такая поговорка: ты мне сноску, я тебе ссылку. Да, ну, конечно, остроумно и смешно, но... но... грустно. Очень грустно, да. У меня есть такая книжечка, мне подарил один преподаватель у нас в институте. Справочник для редактора и корректора 1936 года. И там прям отдельно такое, буголовная ответственность, за печатки. Вот. И я помню, у нас был сборник по истории КПСС у нас начальник нашего проекта по подписывал коллектуру уже для печати, для печати тиража. Но он всегда смотрел, он смотрел новые сведения, и так еще так, пролистнет, так все посмотрит. И так раз, как сейчас вспомню, на седьмой странице, и говорит, мне именно не важно, надо знать, где делать ошибки. Я смотрю, у меня в слове Марк пропущена буква. В слове «Маркс» пропущена букву. Можно в другом слове, но в слове «Маркс» нельзя. У меня там «Макс» был, конечно. Так что вот такие вот вещи. Вот. За, за опечатки штрафовали. Но можно было их исправить. Там такой, может быть, видели так, в старых книжках, такая бумажечка еще лежала перед, послед, перед последней страницей. Выявлены опечатки. Угу. Страница так, а надо так-то. Вот, иногда, вот, например, там как-то как, э, э, я мне попала очень давно, как избежать опечаток, и в этом, в этой статье было несколько опечаток. Ну, это не шум, это на самом деле. Ну, потому что глазные ошибки, да. Ну, всякое, как ты не стараешься, все равно, все равно иногда бывает. Ну вот так что это, это когда при полном, э, при полном цикле, когда у тебя и все. Вот у нас в среднеуральском книжном издательстве, ну вообще в издательстве книги были очень. Вот я говорю, хочешь научиться грамотно писать, читай книги до 91-го года. Как Советский Союз отменили, так все пошел кувырком, не только это. Вот, а до 91-го года в издательстве читает редактор. Ну, даже если переводная книга, переводчики все были грамотные. Ну, и сейчас, кстати, грамотные. У нас прекрасные переводчики. Вот от старой переводческой школы у нас просто замечательные переводчики. А когда покупаю книгу и я смотрю, кто переводчик. Просто вот, если хотите, я вам потом поделюсь этим корпусом переводчиков. Да. Читает редактор, потом читает младший редактор, потом читает корректор, младший корректор и, и подчистчик. Подчитчик это значит человек, который читает вслух, а ты с ним, значит, с, с карандашом или линейки по тексту читаешь. Смотришь, читаешь по тексту, а он тебе читает вслух. Так что избежать опечаток, конечно, при таком мощном... Аппарате, конечно, было нетрудно. Вот, но ну а сейчас, сейчас всем скорее, скорее, бебум, бегу.
0: Инна Михайловна, а получается, там вычитывали уже сверстанные тексты. Если где-то какой-то косяк серьезно обнаруживался, приходилось все переверстывать. Или старались в рамках а, страницы оставаться?
1: Да, старались, ну, конечно, старались сначала корректуру, потом, потом уже набор. И, и, а вот когда в наборе, да, там надо было, если вдруг ты увидел опечатку или там, например, неправильное что-то при наборе, например, неправильные переносы, сейчас за переносами практически не, не следят, могут сделать перенос на, с, с нечетной начетную полосу. То есть вот ты читаешь, у тебя перенос, переворачиваешь, и там у тебя какой-то фрагмент слова. Вообще это недопустимо. Было недопустимо. Вот. И я думаю, что и сейчас это, этого лучше избегать, потому что, ну, если ты уважаешь своего читателя, он тебе, за, он тебе деньги принес за эту книгу, ты ему должен хороший продукт дать, как сейчас говорят продукт Вот. И поэтому была такая компенсационная справка. Например, в пределах абзаста, ну, например, не больше пяти строк, или слово заменить, или пере, перестроить как-то предложение, но ну, чтобы вот перебрать не больше пяти строк, потому что это же деньги, это же работнику надо платить, верстальщику. Вот, но были, у меня был случай в издательстве, когда я уже перешла в издательство, там понимаете, что это коммерческое предприятие, там все, все постоянно. У меня был такой случай, можно сказать просто, мы сдавали Дину Рубину, и я, я была редактором «Трехтомник», и я была редактором этих книг. И она нам прислала для обложек э, фотографии картины своего мужа, у него был художник. И, в общем, такие красивые обложки у нас были. У нас такие хорошие дизайнеры, просто прекрасные. В общем, у нас интересные были обложки. И один из того, назывался «На верхней масловке». Знаете, у нее ходит да, отличная такая, да? Вот. И мне звонит э, э, завпроизводственным отделом, который я знала еще по работе в институте. Она мне звонит, говорит, Дэна Михайловна, не знаю, как вам сказать, э, у вас вот такая-то ошибка на корешке. Корешок – это вот. угу, угу. корешок. Угу. И там было наверх хней. Наверх хней. Угу. Одна буква лишняя. Причем эту обложку их печатают вот так вот разворот. Ну вот просто вот снимите вот это, да, вот эту рубашку, вот это вот этот разворот. И из значит, тут ты все читаешь, подписываешь все здесь, что ты прочитал, корректор прочитал, подписал, что прочитал, все несешь там типографию, поцелуешь. Нас читали редактор, то есть я корректор читала. В типографии корректоры читали, к обложкам вообще очень трепетные отношения. Ну, конечно. Вот, и мне, значит, Инна Сергеевна, Инна Сергеевна говорит, я тоже, говорит, ведь не заметила, но пришла бывшая коллега и говорит, какие у вас красивые обложки стали. Ой, у вас опечатка на корректе. Ну что, а я э, недавно стала работать в этом издательстве, а там все очень боялись директора, никто никогда ни в чем не признавался. А ну, а что делать? Э, я прихожу, говорю, вот так и так, у меня ошибка на крышке. Он мне говорит, а вы-то здесь при чем? Я говорю, как? Редактор. Я... Да, редактор там, редактор отвечает за все. А уже отпечатали все обложки. Он говорит... Обложки отпечатали? Я говорю, да. Он говорит, сколько экземпляров? Я говорю, 7 тысяч. Он говорит, ну ладно, идите. То есть он отпечатал эти обложки заново. И мне ничего за это не было. Но я думаю, что мне ничего за это не было, потому, потому что он был потрясен тем, что я пришла и сама сказала, что я Нет, ну а, как, ну а как я иначе должна была поступить? Ну да. Сказать, что это вот корректор читала, и вот это вот она, да? Ну как... Ну, это, это, это невозможно. Вообще издатель, жизнь в издательстве очень интересная жизнь. Прямо там все. Страсти кипят, короче. Грустно, когда это все кончается. Ну, еще бывают такие вещи в редакторской работе, когда вот время очень быстро идет, особенно сейчас. Вот прямо как-то вот как пружиной, да, и выстреливает эта вот пружина. Мы издавали в издательстве «Гибсон» и «Стерлинга». Mm -hmm. Один американский автор «Гибсон», другой канадский «Стерлинг». Они футуристы. И когда мы издавали, ну, например, «Стерлинга», у него такой роман есть. Так, не «Дух времени», а... Фу, из головы вылетело. Это неважно. Я не знала, и переводчик не знал. И кого не спросишь, тоже же мы, мы выдумывали какие-то вещи. Например, там персонаж этим, героиня, она такая киберженщина, она приезжает в Прагу, она недаром приезжает в Прагу, потому что из Праги вышла эта легенда о големи. Ну, там ничего не размышляется, но ты потом читаешь, понимаешь. Легенда о големи, что вот из, из прахок э, слеплен человек, да, и вот в него вдыхается дух. Э, человеческий, он становится да, человека подобным. И вот она приезжает, это киберженщина, ей 85 лет, но там ей поменяли все механизмы и все прочее, она выглядит как 25-летняя красавица, она там с какой-то компанией знакомится, и вот в каком-то они сидят в кафе или баре или в каком-то, и один из ее значит, приятелей вынимает платок там переводчик, переводчица так перевела, платок, на котором светится карта Европы. И мы, и мы это перевели как планшет. Uh -huh. Такие планшеты, <свят> планшеты появились, или, например, это в том же романе, она видит, как подъезжает машина без водителя, садятся, садятся там какие-то пассажеры в эту машину, и кто-то там подает голос, и машина поехала. И вот несколько лет назад японцы изобрели такую машину, которая двигается на голос, на голос да, с голоса. Ну, там много таких вещей, но в то же время это так все связано с, с историей человечества и современности. А тогда вот, вот она взяла, значит, и прическу заколола палочкой, которую она писала на кана на, 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 на ладоннике. А ведь были такие компьютеры небольшие, вот таких, ну, это где-то в начале двухтысячных, х которые так и назывались на ладонике. Ну, потом ну слышали, наверное. Да, конечно. Вот, но потом просто вот андроиды или там что-то другое, там айфоны, да, появились. А тогда еще можно было читать с этих. И вот, и, и писать, там палочка такая была. Стилусом, да. Стилус, да. Не знали, как назвать. Ну, стилус это греческое слово, вот я назвала это стилусом. Вот и была права. Я еще путь себе закалывала. Ну, в общем, много там таких вещей было, и вот сейчас бы, если бы переиздавали, то это было бы просто, просто счастье для меня поработать снова с этим сексом, потому что сейчас я знаю уже, что это и как это. А тогда нет. Тогда просто методом тыка. Вот так что... А в каком году это было? Это было так, это было 2002, наверное, или третий год, вот самое-самое начало. Да. Да. И тогда еще и тогда еще на бумаге работали, а сейчас я все делаю в компьютере уже вот 17 лет, и все, всю книгу сдел, можно сделать в компьютере от начала и до конца. И Вы так, сейчас так? много читаете? Ну, я сейчас больше читаю того, за что мне платят. Платят, конечно, мало, но тем не менее тем не менее. Потому что я работаю и я свою работу очень люблю и мне не хотелось бы ее потерять. Вот. но то что, то, что есть, это хорошо. Ну, а так, так я читаю. Вот, кстати, много. вот у меня букридер. Я читаю бумажные книжки. Даже покупаю иногда книжки. Вот, Хотя они страшно дорогие. Просто полтора раза. Вот, обычно я покупаю в с там книжки все-таки чуть дешевле, чем где бы то ни было. Угу. Вот. И выбор там, конечно, тех книг, которые меня сейчас интересуют, конечно, несравненно больше, чем в других местах. Вот. Но книги очень дорогие. Ну, понятно, почему. А через интернет не заказываете книги? Ну, заказывала какое-то время, но сейчас эти книги можно, можно купить ну, в том У -у -у -у. же интернете, например. Но потом я знаю еще, раз, еще разные места. Йозеф Кнехт, например. А, Йозеф Кнехт, ну, Йозеф Кнехт, да, мне там, там нравятся, там продавцы очень приветливые. Mm -hmm. Вот. Но потом я знаю несколько пиратских сайтов. И иногда я этим пользуюсь, когда я не могу. Есть же такие книги. У нас же весь как-то получилось. Вот авторское право, да, с одной стороны это справедливо, с другой стороны несправедливо, что 70 лет эта книга практически выпадает из читательского внимания. Вот есть же такие книги, которые мы не можем переиздать, потому что автор давно умер, правонаследников у него нет, и книга просто тиротское издание, и мы не можем ее переиздать. Или, например, у одного автора несколько правонаследников. Значит, это надо всем заплатить. Представляете, какая, как дорого будет стоить книга в выходе. Потому что там, например, у Муршака 5 правонаследников, у Пенака 5 правонаследников, у Высоцкого 5 правонаследников. Да. Поэтому, поэтому сейчас или перепереводят Например, Шекспира, да? Вот, вот я еще не добралась, что на этот Шекспира переведены задолго. Или используют малоизвестные или менее известные переводы. Почему вот такая история с драйзером? Я думаю, именно потому, чтобы выпустить эту книгу в оборот в коммерческий, ну так, чтобы она, чтобы ее покупали, У -у -у. и стоила слишком дорого. У -у -у. Вот, поэтому, ну вот. Книга. У меня сын занимается авторским правом, и он один из главных специалистов по авторскому праву сейчас, поэтому я в курсе немножко этого дела. Инна Михайловна, спасибо большое вам за разговор. Мне за что очень приятно было с вами поговорить. Я про, это, я про это могу говорить много и долго.
0: Вы настоящий человек текста. Вот у меня «Люди текста» называется «Подкаст», и кажется, это абсолютное попадание. Вы всю жизнь занимаетесь текстом, и это ваше любимое дело. И это очень вдохновляет. Да, вы знаете, таких людей
1: я знаю несколько, которые с удовольствием работают, очень любят свою работу, знают, как это делать. К сожалению, у нас с издательствами вот, работать нам особенно негде. Мы, мы не очень востребованы. Вот. Ну, может быть, когда-нибудь все изменится. Редакторы все равно нужны. Тем более, что сейчас можно выучиться на редактора. Это же вообще просто фантастика. Да. Выучиться на редактора можно. Вот, даже у нас в городе. Да. Спасибо вам большое.
0: Спасибо, Инна Михайловна.
1: Да. до свидания.
0: До свидания.